0: Nacer del Agua y del Espíritu, mensaje de la Palabra de Dios por el Pastor Israel Sanz, en la Iglesia Evangélica Bautista de Córdoba, España, 8 de octubre de 2023. a disponer nuestro corazón para escuchar la palabra del Señor. Os ruego que ahora guardemos la máxima quietud. Señor, gracias por esta oportunidad que tú nos das nuevamente de adorarte ahora en la escucha de tu palabra. Líbranos, Señor, de, de vivir esta experiencia como si fuera un trámite, una parte más del programa. Señor, nos repugna esa idea. Ayúdanos, Señor, a estar en tu presencia como adoradores. Y ayúdanos, Señor, a oír tu voz. Habla, Señor. Que tu pueblo escucha. Habla, Señor, que tu pueblo necesita sanidad. Habla, Señor, que los muertos necesitan resurrección. En el nombre de Jesús. Amén. La semana pasada estuvimos, estuvimos viendo que que ponga aquí. Estuvimos viendo que no es oro todo lo que reluce. Hay una fe que puede ser muy sincera y que puede ser muy fervorosa, pero que finalmente no tiene valor a los ojos de Dios. ¿Por qué? Porque proviene de un corazón que no ha sido radicalmente transformado. Y una fe que nace de un corazón que no ha sido radicalmente transformado es una fe que no es de fiar. Durante la fiesta de la Pascua, ya lo estuvimos viendo, Jesús hizo muchos milagros. Y al ver los milagros que el Señor hacía, dice el apóstol Juan, que muchos creyeron en su nombre. Sin embargo, detrás de esa... De esa emoción, detrás de los elogios, detrás de los amenes, había un corazón de piedra, había un ego que todavía no había sido destronado. Y Jesús sabía, Jesús sabía lo que había, porque Jesús es Dios que conoce, es Dios que ve la condición verdadera del corazón humano. Él sabe que los hijos de Adán, como dijimos, nacen culpables, nacen con una disposición, una orientación anti Dios. Legalmente nacemos culpables, moralmente nacemos rebeldes, legalmente culpables, moralmente corruptos. Todas las facultades de un hijo de Adán han sido profundamente afectadas, fatalmente afectadas. La inteligencia, la memoria, la voluntad, la imaginación, todas las facultades. Así que un hijo de Adán podrá gritar osanas y podrá gritar aleluyas, pero en el fondo, bajo la capita de, la, de religión, el hombre sigue siendo insensible a Dios, un muerto en delitos y pecados, insensible a Dios como una piedra. Está inclinado irremediablemente hacia el pecado, la impiedad y la injusticia. Es, además, prisionero del diablo y está bajo el desagrado divino y bajo la justa condenación de Dios. Esa es la condición humana. Así que lo que estaba ocurriendo en Jerusalén, como vimos la semana pasada, no era un avivamiento. Lo que estaba ocurriendo era simplemente una explosión de entusiasmo y Jesús lo sabía. Por eso el texto dice que no se fiaba de ellos. no se fiaba. Enseguida, Juan introduce en la escena a un hombre extraordinario para demostrar de manera contundente y de manera definitiva que la fe que salva tiene que nacer sí o sí de un corazón que ha sido renovado. Juan nos habla, ¿recordáis el nombre de, de este eh, personaje? Nicodemo. Y vamos a volver de nuevo a esa conversación entre Jesús y Nicodemo. Os invito a abrir la escritura en Juan capítulo 3. Vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 15 nos quedaremos en el 15 Dios mediante la próxima semana eh, terminaremos de ver este pasaje Juan capítulo 3 versículos del 1 al 15 tendréis el texto en pantalla dice la escritura había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo un principal entre los judíos este vino a Jesús de noche y le dijo Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido. Mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto, de cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibid nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo y como Moisés levantó la serpiente en el desierto. Así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Como dijimos la semana pasada, Nicodemo es un campeón de la religión. Y él, cuando ve, cuando considera los milagros que Jesús está haciendo durante la fiesta, concluye, al contrario que algunos de, de los fariseos, compañeros suyos, que estaban empezando a decir que Jesús hacía milagros porque tenía un Tenía el poder de Belzebú. Por Belcebú este saca fuera demonios, por, por el príncipe de las tinieblas, tiene poderes. Pero no, Nicodemo dice imposible, imposible. Estas cosas huelen a cielo. Nadie puede hacer estas cosas concretamente a menos que Dios esté con él. Así que, venciendo sus prejuicios, venciendo sus temores, rompe la noche y va a visitar a Jesús. Y le dice, Rabí, sabemos que ha venido de parte de Dios como maestro. ¿Qué hace un maestro, hermano? Enseña, exacto. Pero Nicodemo no necesita una lección, ya lo vimos. ¿Por qué? Porque Nicodemo, como todos los hijos de Adán, es un cadáver. Tiene genes anticristo, es un títere del diablo y la condenación pesa sobre él. Así que Jesús va al grano, directamente. Nicodemo, yo sé que tú estás esperando el reino de Dios. Yo sé que tu anhelo es esperar, es recibir, experimentar la salvación prometida. Si no naces de nuevo, no puedes. Si no naces de nuevo, te quedas fuera, Nicodemo. Si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios, no puedes experimentar la salvación. No tendrás parte ni suerte en el shalom de Dios. No puedes. Necesitas experimentar un milagro mucho más grande que los milagros que has visto o, o, o los milagros que has oído. Un milagro que únicamente Dios puede hacer, por el que se, tras, se trasplanta la médula espinal de tu alma, se te cambia el sistema operativo, tus facultades enteras se reorientan, Dios se convierte en tu norte y en tu amor primero. Y quiero decir a cualquiera que esté aquí, Dios te dice hoy a ti lo mismo. Si quieres experimentar la paz de Dios, si, la paz no es ausencia de guerra, es el bienestar divino, el shalom. ¿no? Si quieres experimentar la salvación de Dios, la vida, vida, tiene que nacer de nuevo. El que nace solo una vez muere dos veces. El que nace dos veces muere una vez. ¿Lo pilla? Tienes que nacer dos veces, tienes que nacer del Espíritu, para que no eh, quede finalmente bajo la muerte eterna, bajo la condenación eterna. Si no naces de nuevo, no puedes participar en el proyecto de Dios, si no naces de arriba, no vas a conocer la salvación ni a qué sabe la vida. Ahora, a mí me hubiera gustado ver la cara de Nicodemo en este momento. Porque, ya, ya he dicho, este es un fariseo, no es un hombre cualquiera, es un miembro del Sanedrín, además. Este es un hombre respetable, este es un hombre de Dios, esa es su reputación. Es, él es el hombre de Dios, es un hombre que descuella en Israel, y yo me lo imagino completamente desconcertado. O sea, Nicodemo está en shock ahora mismo. Es, es que Jesús no le dice ni gracia. Sabemos que ha venido de parte de Dios como maestro, si no nace de nuevo no puede. Ahora Imagínate la siguiente escena. Voy a usar este ejemplo que se lo escuché una vez a, al pastor David Barceló. Aprovecho mi día libre, me levanto con ganas, me vengo arriba y decido hacer un bizcocho para mi familia. He visto cómo Damaris lo hace y me pongo a ello con más voluntad que conocimiento. Me paso con la harina. Le echo toda la harina del mundo allí. Me olvido de la levadura. Y por error, en lugar de azúcar, agarro la sal y le pongo sal. Además, generosamente. Y mientras se hornea, pues me pongo con el móvil, ojeando las noticias del día y, y me empano. Voy de noticia en noticia hasta que de repente me llega el olor el olor a quemado y, y, y veo que hay una nubecita de, de humo por toda la casa. Voy corriendo al horno y con un gesto descompuesto compruebo que aquello parece un adoquín de carbón. Coloco el mazacote sobre la encimera y como a pesar de todo todavía estoy de humor, me digo a mí mismo, esto lo arreglo yo, esto, esto lo arreglo yo. Aparece Damari y no dice nada, ¿no?, por prudencia, ¿no?, ha visto el humo, pero pero yo me di cuenta que todas las preguntas las lleva escritas en la mirada. Entonces le digo, se ha quemado, diciéndole lo evidente, claro. Y, y con un cuchillito yo empiezo a quitar lo negro encima del bizcocho, ¿no?, la costra esa. Y le explico a, mí, a mi esposa que le voy a echar un poquito de... Voy a raspar lo, lo quemadito y le voy a echar un poquito de mantequilla para suavizarlo un poco y es posible que si la jugada me sale bien tengamos un desayuno especial esa mañana. Ella me pregunta, ¿le has puesto levadura? Y yo, le digo, leva, ¿le va qué? Dice, levadura. Le... Mm, no, no. Creo que no. Vamos, no, no. Y ella me dice, no, no, es obvio que no, es obvio que no. Y, y por cierto, ¿has tenido suficiente azúcar? Y yo le digo, sí, ha sobrado medio bote señalando la sal. Y me, pues me dice, ¿pero esa es sal? Y digo, ay. Y ella sigue. Sí no, no, no dice nada, pero yo imagino que está aguantándose ya a esa. la risa un poquito, la sonrisa, ¿no? Eh, y entonces le digo, pero dama, pero si, si le quito la costra le pongo un poquito de mantequilla y luego, para compensar en la sal, azúcar glas, ¿no? Azúcar glas. Le echamos, lo empapamos, lo emborrizamos de azúcar glas, ¿tú qué? Y entonces ella ya dice, se sincera y dice, mmm, tranquilo, Israel, vamos a hacerlo de nuevo. Vamos a hacerlo de nuevo. Pero Damarí, a ver, si le quito lo negro y le añado la suficiente a su... Israel, en mi caso, vamos a hacerlo de nuevo. De nuevo, Israel. Y Damarí, ¿qué hacemos con este...? De nuevo, Damarín no responde. Me deja a mí, me deja a mí que saque mis propias conclusiones, ¿no? Así que me humillo, admito mi fracaso y con un sentimiento de duelo dejo caer aquella cosa al cubo de basura. Lo que Jesús le está diciendo aquí a Nicodemo, es Nicodemo ni mantequilla, ni azúcar, clan, ni un golpecito más de calor, de nuevo, Nicodemo, de nuevo. Hay que hacerlo de nuevo. Pero hermano. Este hombre lleva haciendo ese pastel toda su vida. Es más, él es el maestro pastelero. Él es un maestro en Israel. Él es el hombre que conoce la receta. Él es el hombre que conoce las medidas. Él es el hombre que conoce los tiempos. Se ha esmerado a, para, para, para hacer eso toda su vida, paso a paso. Ahora se acerca a ese joven rabí Sabe que, Dios, que el cielo ha puesto gracias sobre Jesús y se acerca con la esperanza de recibir, no sé, alguna verdad, alguna luz adicional que potencie su conocimiento, que lo dispare. Nicodemo lo que espera son lecciones, tips para, para mejorar, retoques, consejos. El fariseo lo que está buscando es un tutor que le dé un tutorial. Pero Nicodemo debe entender... Lo que tiempo después entendió otro fariseo, por cierto, otro fariseo, llamado Saulo de Tarso, que dijo, aunque yo tengo también de qué confiar según la carne, yo tengo también de qué confiar. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. No se corta. Circuncidado al octavo día, y aquí, aquí viene el pedigrí de Pablo, circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreo, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es de la ley, irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdidas por amor de Cristo y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdidas por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo, y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, sino la justicia que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Y por seguir usando el símil, lo que Pablo no, no, nos está diciendo es, mira, yo estaba convencido de que yo estaba haciendo el mejor bizcocho de la historia, pero lo que un día tuve por el mejor bizcocho de la historia, lo que un día tuve por ganancia, hoy, lo echo a la basura, lo desprecio. Yo estaba dedicado a establecer mi propia justicia. Pero ese mazacote salado de mi propia justicia lo tiro con gusto a la basura porque en Cristo y con Cristo Dios hace nuevas todas las cosas y me regala una justicia superior. La justicia de Dios que es en Cristo me regala su justicia y la dulzura del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Nicodemo de nuevo. Y es posible que aquí haya una persona que haya hecho esfuerzos por ganarse la aprobación de Dios. Y haya hayas intentado hacer buenas obras y hacer tus oraciones y, y hacer todas esas cosas, ¿no? Y el Señor te dice, hagámoslo de nuevo. De nuevo. No se trata de hacer un retoque. No es que se taque más un poquito de, por, por el filo. De nuevo, de nuevo. ¿Y qué dijo Nicodemo, hermano? Nicodemo dice, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar otra vez a, al vientre de su madre para volver a nacer? Ahora, hermano, yo, yo no creo, honestamente... Que Nicodemo, que es un intelectual, que es un maestro, que es un erudito, que es un hombre inteligente, perspicaz, yo no creo que Nicodemo esté pensando que Jesús de verdad le está, le está diciendo que tiene que, que volver al vientre de su madre. Le está, él sabe que Jesús no le está proponiendo un segundo nacimiento natural. Lo que él hace es tirar del símil que Jesús le plantea. Como los judíos hablaban así. Los judíos hablaban como en acertijo, entonces Jesús le plantea el símil y él pues, le sigue, le sigue, pero pero sí, muy bien, Jesús, pero ¿cómo, cómo puede hacerse eso? Rabí, me, me estás pidiendo un imposible, soy viejo, estoy hecho y me estás hablando de una transformación radical, total. ¿Cómo? ¿Acaso es posible cambiar de esa manera? ¿Puede un hombre recorrer ese sendero de verdad? ¿Puede un hombre abrirse paso después de que está cuajado ya como yo? ¿Puede abrirse paso otra vez y remontar hasta el vientre de su madre? ¿Puede deshacer entuertos? ¿Puede remontarse al inicio? ¿Puede rehacer las cosas? ¿Puede regresar al kilómetro cero? ¿Se puede regresar al kilómetro cero, Señor? Después de la, de, de, de la historia ya que tengo, de todas las vivencias. ¿Cómo? Yo puedo... A ver, Señor, si me pidiera hacer otras cosas, yo puedo ayunar. Ayunar puedo, yo puedo hacer oraciones, yo puedo musitar las escrituras día y noche, yo puedo intentar pulir mis virtudes, yo puedo intentar disminuir, minimizar mis defectos, yo puedo abrazar disciplina, arrancar nuevas rutinas, pero nacer de nuevo, lograr un, un cambio completo, cambiar hasta ese punto, se, no se, ¿cómo se puede? ¿Cómo? La respuesta de Jesús es, Nicodemo, yo te estoy hablando de nacer del agua y del espíritu. Nacer del agua y del espíritu. Nicodemo, de los padres uno recibe la vida natural, pero hay otra vida. Hay otra vida que no se recibe de los padres. Hay otra vida que se recibe de manera diferente. Lo que se recibe de los padres, lo que, lo que nace de la carne es carne. El día de tu nacimiento tú recibiste una clase de vida que desde entonces disfrutas, pero hay otra clase de vida. Y esa otra clase de vida, que es la vida-vida, la nueva vida, se recibe del Espíritu. Nacer del Espíritu. El que nace de su madre está vivo, pero solo el que nace del Espíritu posee esa segunda clase de vida que es necesaria para entrar, para participar en el Shalom Divino. En el reino de Dios. Yo me imagino al fariseo con su mentalidad legalista, porque los fariseos eran legalistas, o sea, rápido veían la norma, rápido veían la disciplina, rápido se, se ponían, se arremangaban para, para cumplir con todos los requisitos y con todas las demandas de Dios. Yo me imagino al fariseo recalculando, no recalculando, pensando en cómo maniobrar para hacer que el Espíritu haga en él el nuevo nacimiento. Te repito la frase. Recalculando para saber cómo hacer él para que el Espíritu haga el milagro. Pero Jesús le dice, Nicodemo, no te extrañes, no te maravilles, no te rayes. No te maravilles de que te dije o sea es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere, oye su sonido, pero no sabe ni de dónde viene ni hacia dónde se dirige. Así es todo aquel que nace o que ha nacido del Espíritu. Querido Nicodemo, tranquilo, no te hundas en la perplejidad. El nuevo nacimiento no es una conquista tuya. Esta es una verdad importante. El nuevo nacimiento no es una conquista tuya. Tú no puedes hacer que el Espíritu haga. Deja de recalcular. Tú no tienes que remontar el sendero hasta el vientre de tu madre. Tú no tienes que escalar al cielo, ni descender al infierno, ni tienes que completar ninguna regla de santidad. El nuevo nacimiento es una obra libre y soberana de Dios. Considera el viento, va y viene y oye su sonido ¿sabes de dónde viene? no ¿sabes a dónde va? no pero pero ves sus efectos, ¿verdad? ¿ves el viento doblando la hierba? ¿ves el viento sacudiendo a las ramas? sí, siento sus efectos pero no no sabe ni de dónde viene ni a dónde va ¿Puedes ponerle un surco? ¿Puedes dictarle la senda por, por donde tiene que discurrir? No. Pues eso, Nicodemo. El viento está. Hace su trabajo. Tú no controlas. Tú no controlas. No controlas, Nicodemo. No controlas la ruta del viento. Se te escapa de las manos. Pues lo mismo pasa con el nuevo nacimiento. El Espíritu sopla donde quiere no puedes hacer que el Espíritu haga los que nacen de lo alto nacen del Espíritu en virtud no de algo que ellos hagan sino algo que les pasa algo que les sucede el nuevo nacimiento no es algo que uno haga, es algo que a uno le ocurre, a uno le sucede la regeneración, como he dicho, es el acto soberano de Dios. Ocurre cuando de repente el huracán divino llamado Espíritu Santo visita el alma. Así que mira lo que Jesús le está diciendo aquí. Por una parte le dice Nicodemo, necesitan nacer de nuevo. Y por otra parte le dice Nicodemo, eso no está en tus manos. Este es un asunto que queda bajo el libre albedrío del viento. ¿Estoy interpretando bien la palabra? Pero cuando ponemos esas dos cositas juntas, algunos se ponen nerviosos. O sea, que tengo que nacer de nuevo y esto no depende de mí. ¿Se te ha escapado la sartén? Has perdido el mango, no tienes no tienes control so, sobre eso. Muchos se intranquilizan aquí. Porque algo que tiene que ver con su seguridad y con su felicidad eterna está fuera de su control. Pero los que se se, los que se intranquilizan, se intranquilizan porque no han entendido bien la dimensión del pecado original. Ya hablamos del pecado original la semana pasada. Dijimos que nacemos, y lo hemos vuelto a repetir hoy, que nacemos legalmente culpables, moralmente deformes y desviados. Nuestro problema no es un problemita, es un problema de fondo. Todas nuestras potencias están afectadas y por lo tanto, y ahora introducimos esta idea que no la dijimos la semana pasada, y por lo tanto nosotros somos, los hijos de Adán, son totalmente impotentes para reformarse totalmente impotentes para cambiar de sí mismos dice Jeremías 13.23 ¿mudará el etíope su piel? ¿y el leopardo su mancha? el leopardo no puede no puede mudar su mancha es que están es, es algo genético no es un traje que se ha puesto no es un mono que se lo puede quitar es es algo genético. El leopardo no puede mudar sus manchas. El Señor dice así también podréis vosotros hacer bien estando habituados a hacer el mal. David lo dijo en pecado me concibió mi madre. Esto es algo que viene desde mi concepción. Está ligado a mí, a mi naturaleza, no a mi naturaleza original, pero sí a mi naturaleza caída. Así que en nuestro estado de rebelión somos incapaces de buscar a Dios. Incapaces de someternos a Él, incapaces de responder al Evangelio, así es como lo expresa una de las confesiones de fe más sólidas de la historia de, del cristianismo, la confesión bautista de fe de 1689, lo dice en estos términos. El hombre, por su caída en un estado de pecado, ha perdido completamente toda capacidad para querer cualquier bien espiritual que acompañe la salvación. Por consiguiente, como hombre natural que está enteramente opuesto a ese bien y muerto en el pecado, no puede, por sus propias fuerzas, convertirse a sí mismo o prepararse para ello. Entonces, Israel, eso quiere decir que el hombre no puede volverse a Dios, tal cual. El hombre no puede volverse a Dios. Entonces, fíjate, si la regeneración, la regeneración, ahora voy a matizar algunas cosas, ¿vale? Tranquilo, déjalo, déjalo ahí en tu en tu mente, no lo descarte, lo que acabamos de decir. Si la regeneración estuviese, no estuviese completamente en las manos de Dios, no habría esperanza para nadie. Si el viento no soplace como quiere y donde quiere, nadie se salvaría. Porque está claro que el hombre natural, los hijos de Adán, tienen capacidad para decidir. ¿Sí o no? Sí. Los hijos de Adán pueden decidir. Tomamos decisiones todo el tiempo. Todas las personas dentro de ciertos límites, claro, según nuestra naturaleza. Nosotros no podemos volar. Yo puedo decidir mil veces volar y seguirle el rastro a ese pájaro, pero no, no, no levanto del suelo mis pies apenas 20 centímetros. Pero dentro de los límites que, que son, eh, que, que, que corresponden a mi naturaleza, yo puedo tomar decisiones. Yo puedo costarme la once o puedo costarme a la once y media. Yo puedo desayunar cereales o puedo desayunar pan con mantequilla. Tomamos decisiones y tomamos decisiones en cierta medida. Eh, somos libres para escoger, digámoslo así. Pero escucha con atención. ¿Qué escoge la voluntad que es libre? ¿Qué escoge? Escoge. Si, si verdaderamente es libre, escoge lo que prefiere, ¿no? Escoge lo que prefiere. Hay cosas, a veces escogemos cosas que no nos gustan inmediatamente, pero preferimos escoger esas porque sabemos que a la postre van a ser mejor. Hacemos un cálculo y finalmente todo hombre escoge lo que prefiere. No, yo no quería. Sí, sí quería. En tus cálculos te salió esa cuenta. Sí quería. Y ese es el problema, espero estar explicándome, ese es el problema. Si el hombre natural escoge lo que prefiere, ese es el, pro el problema, porque como está deforme por naturaleza, siempre prefiere afirmarse a sí mismo y rechazar a Cristo. Cristo dice, Ve, toma tu cruz, niégate a ti mismo, sígueme a mí. El hombre natural dice, ¿cómo? el hombre natural siempre, 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 siempre se va a afirmar a sí mismo y va a mandar a la cruz a Jesús. Crucifícale. Sí, mientras él haga milagro, eh, mientras él me multiplique panes y peces, ¡buah, lo quiero hacer rey! Lo manteo al Señor. Pero en el momento en que él revele todo su propósito y toda su identidad, y se me presente como el emperador divino, y toque ciertas llagas de mi corazón, entonces crucifícale. Esto no nos interesa, esto me descuadra mis planes, me manda una cruz. La cruz no hace componenda, la cruz no hace negocios con nadie, cuando te ponen estás vivo, cuando te bajan estás muerto, me manda una cruz. Entonces el hombre natural siempre va va a mandar a la cruz a Jesús y se va a autoafirmar. Así que, tenemos libre albedrío. Hay algunos que dicen, no, no tenemos... Yo, yo diría, sí, claro, tenemos libre albedrío. Dentro de esos límites, tomamos decisiones. Pero no tenemos libertad verdadera. Es que eso es otra cosa. Porque la voluntad está Encadenada está imantada hacia esa rebelde afirmación del ego. Somos libres hasta cierto punto de escoger lo que queremos, pero no somos libres de querer lo que debemos. Y la verdadera libertad no es solamente escoger lo que quiero, sino escoger lo que quiero cuando lo que quiero es lo que debo. Es decir, cuando yo soy capaz de decirme no a mí mismo y decir sí a todo aquello que corresponde a mi naturaleza, a mi capacidad y a la vocación divina. Entonces, tenemos libre albedrío, pero el libre albedrío viene a ser un esclavo, en un sentido. Eh, no, somos, no somos libres, finalmente, porque estamos encadenados al cepo del pecado mil veces pueden ponernos de cara a la gloria y mil veces vamos a preferir las algarrobas como dicen los cánones de Dort los hombres están inclinados al mal muertos en pecados, esclavos del pecado y no quieren ni pueden volver a Dios ni corregir su naturaleza corrompida ni por ellos mismos mejorar la misma sin la gracia del Espíritu Santo La mano del Señor vino sobre el profeta Ezequiel y dice Ezequiel que en el espíritu fue llevado a un valle que estaba lleno de huesos. Y dice Ezequiel, me hizo pasar cerca de ello y vi que eran muchísimos, muchísimos, y que estaban sequísimos, secos en gran manera. Y entonces Dios le pregunta a Ezequiel, ¿Ezequiel vivirán esos huesos? ¿Pueden vivir esos huesos? Ahora tú imagínate, vente con tu imaginación a ese a ese erial, a ese valle de... De, de huesos, ni siquiera son esqueletos, son huesos dispersos, sequísimos. Y Dios te pregunta, ¿pueden vivir? ¿Cómo, Señor? Que si pueden vivir. Y Ezequiel fue lo suficientemente prudente como para decir, Señor, tú lo sabes, tú lo sabes, tú lo sabes, dime, tú lo sabes, tú eres Dios. Humanamente hablando, ¿cómo van a vivir esos huesos? La muerte ha terminado su conquista, pero él dice, tú lo sabes, y entonces Dios le dice, profetiza, predica, predícale, predícale a los huesos. ¿Tú te imaginas en esa visión las emociones del profeta? Predicar a los huesos, o sea, es como si yo te pongo en el cementerio de la salud, te pongo delante de un par de, pa de lápidas y te, y te digo que le cuentes tu testimonio y que le, y que le llame al arrepentimiento y a la fe. Tú mirarías primero para los lados, te asegurarías que nadie hay. Porque es una, es una, es una locura, no, no se puede esperar. Siquiera que oigan, mucho menos que resuciten. Pueden vivir, Señor. Tú lo sabes. Bueno, pues profetiza, profetízale a esos huesos secos y dile huesos secos. Escuchad la palabra del Señor. Así dice el Señor. Y aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis, pondré tendones y carne y piel y sabréis que yo soy el Señor. Y dice Ezequiel, y yo profeticé, profeticé, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y hubo un ruido, y un temblor, y los huesos empezaron a juntarse, hueso con su, cada hueso con su hueso, pero no había espíritu en ellos. Y entonces Dios viene por segunda vez y le dice, sigue profetizando, profetiza otra vez, hijo de hombre, profetiza y ahora di al viento, di al viento, di al espíritu, espíritu, ven, sopla sobre estos huesos muertos y vivirán. Y dice Ezequiel, y profeticé, y profeticé y entró espíritu en ellos y vivieron. Hermano, los, los huesos secos no podían responder a la predicación de Ezequiel pregunta ¿esos huesos se podían disponer a sí mismos de algún modo para para recibir el mensaje? ya no digo creer no eh, no, no digo vivir, eso es un milagro de Dios pero por lo menos dispos, disponerse eh, ponerse de cara a Dios prepararse hacer algo, podían hacer algo la respuesta es no, no podían hacer nada. El soplar del Espíritu no dependía de nada que los huesos hicieran previamente. Por eso, para que nuestra alma voluntariamente se vuelva a Dios en arrepentimiento y fe. Es decir, para que nuestra alma se convierta, porque eso es la conversión es... El alma que se vuelve a Dios en arrepentimiento y fe. Eso es la conversión. Para que una persona se convierta depende de una acción previa, libre, poderosa, soberana de Dios, donde Dios derrama su gracia. Necesitamos el soplo del viento de Dios. Necesitamos que en el valle de los huesos secos de nuestro corazón se oiga un ruido y haya un temblor y ruja el huracán divino. Dios sopla donde quiere, cuando quiere, como quiere, sobre quien quiere y lo salva de manera inexplicable, soberana y poderosa. Bendito sea su nombre. La salvación es del Señor. Y por lo tanto, como solo Dios lo hace, solo Él merece la gloria. El apóstol Pedro dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que su grande misericordia nos hizo renacer. Ese es un verbo en voz pasiva. El verbo en voz pasiva es aquel en el que el sujeto, no realiza la, la, la acción del verbo, sino que recibe la, la, la acción del verbo. Entonces, Él nos hizo renacer. ¿Quién lo hace? Él, Dios. Y nosotros recibimos pasivamente, en ese sentido, el milagro de la regeneración. En Efesios, el apóstol Pablo dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Y un poquito más adelante dice Dios que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Y dice Pablo entre paréntesis, este enorme paréntesis, este paréntesis épico, por gracia sois salvos. Gracias. ¿Pero qué significa exactamente, hermanos, nacer del agua y del Espíritu? Porque el Señor le dice, Nicodemo, es del agua y del Espíritu. Y date cuenta, para entender esto, date cuenta que Jesús le reprocha en cierta medida a Nicodemo que no sepa por dónde va Jesús. Le dice, eres tu maestro y no sabes de lo que te estoy hablando. En otras palabras, Nicodemo, debería... Darte cuenta de que yo, al hablarte del Nuevo Nacimiento, no te estoy hablando de una doctrina novedosa. No te estoy anunciando cosas que nunca escucharon los oídos humanos. Nicodemo, eh, une los puntos. ¿Eres tu maestro en Israel? ¿Sabes Ezequiel 36 de memoria? ¿Y no eres capaz de darte cuenta que lo que yo te estoy diciendo son cosas que los profetas han anunciado en tiempo antiguo? Debería saber Nicodemo, uno de los puntos. Pero ¿qué dice exactamente Ezequiel 36? Bueno, yo creo eh, también que Jesús está haciendo alusión a este pasaje de los huesos eh, del Valle de los Huesos secos, pero especialmente está haciendo alusión al pasaje de Ezequiel 36. ¿Qué dice Ezequiel 36? Creo que este es uno de los pasajes que más se han escuchado desde este púlpito. Lo repetiré, repetiré de nuevo. Ezequiel 36, versículos 25 al 27 dice. Son palabras de Dios por medio de su profeta. Esparciré, hablando de un nuevo pacto. Porque la antigua alianza no, es, no, no ha sido con todo... Aunque la antigua alianza es santa, pero no es suficiente para la redención, para el cumplimiento de los planes de Dios en el pueblo. Entonces Dios anuncia una nueva alianza, un nuevo pacto. Dios anuncia un nuevo pacto, y estos son los términos del nuevo pacto. Esparciré sobre vosotros... Agua limpia. ¿El qué? Agua. Agua. Agua limpia. Y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias. Y yo espero que mientras escucháis esto, aquí hay personas que necesitan ser profundamente limpiados. Aquí hay personas que llevan una carga insoportable de culpa y una carga insoportable de suciedad. Aquí hay personas que huelen bien por fuera pero no soportan el hedor de sus propios corazones. Se han manchado, se han llenado de porquería profundamente. Pero yo quiero, desde aquí se predica el Evangelio. Estas son buenas noticias. Estos son los términos del pacto de Dios. Yo voy a hacer un milagro, lo voy a hacer yo, yo voy a derramar... Agua limpia sobre vosotros y seréis limpiados de todas vuestras asquerosidades, de vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Y sigue diciendo el Señor, y os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré el corazón de piedra, pondré un corazón de carne, os daré un corazón de carne y ahora escucha, y pondré en vosotros mi Espíritu, mi qué? Espíritu, mi espíritu, y haré que andéis en mis caminos. En otras palabras, y haré que viváis como Dios manda. En otras palabras, y haré que viváis como seres humanos, como yo os diseñé, como os pensé al principio. El nuevo nacimiento, entonces, ¿qué es? El nuevo nacimiento es el milagro por, el, por medio del cual Dios, por su espíritu, nos otorga tres cosas. Perdón y limpieza del pecado. Pablo lo llama en su carta a Tito. Cuando Pablo escribe a Tito, lo llama así, el lavamiento de la regeneración. O se puede traducir así, el baño, el baño de la regeneración. El lavamiento, agua, agua, Aquí no estamos hablando ni del bautismo ni de nada de eso. Estamos hablando de la acción del Espíritu Santo por medio de la cual Dios te da la experiencia del perdón total de tus pecados y la limpieza de la idolatría, la limpieza de las inmundicias. Bendito sea el nombre del Señor. Es posible que haya aquí, como he dicho, personas que, que, que puedan estar manteniendo cierta distancia con Dios y puedan estar diciendo... Bueno, pero es que, de verdad, yo, yo ya me pasé de la raya, yo he hecho cosas demasiado, demasiado retorcidas, yo he caído en lo último, o, 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 o yo no, quizá no he hecho cosas tan, 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 eh, tan corrompidas, pero lo he hecho con un conocimiento mayor, me crié en la iglesia, yo sabía todo esto, y, y le he pegado una patada a, to, a todas las cosas que sé, pero quiero decirte, en el nombre del Señor... Hay perdón aquí, hay perdón ahora, porque ahora aquí está Cristo y el huracán divino, el Espíritu del Señor, que puede visitar el valle de huesos secos de tu corazón en este minuto y hacer y, y, y darte la experiencia del perdón de pecados. El baño, el baño de la regeneración, para que ya no tengas que soportar el hedor de tu propio de tu propia alma, sino que puedas sentir que Dios sonríe sobre tu vida. La segunda cosa es una nueva naturaleza, el corazón de piedra, el corazón incrédulo, el corazón orgulloso, el, cor el corazón idólatra, el corazón soberbio, Dios lo quita. No es que Dios añade un corazón de, de carne junto al corazón de piedra, no, no, no. Es que hay una nueva naturaleza. Básicamente ahora somos santos que pecan. Dios arranca el corazón rebelde, implanta un corazón de carne, un corazón sensible, una nueva mente, nos cambia el chip. Pablo en ese mismo pasaje lo llama la renovación del Espíritu Santo. La renovación del Espíritu Santo. Por una parte, el lavamiento de la regeneración y la renovación en el Espíritu Santo. La tercera cosa es Dios pone, recapitulo, el, el nuevo nacimiento es el milagro por medio del cual Dios nos concede perdón de pecados, limpieza. En segundo lugar, una nueva naturaleza, un nuevo corazón. En tercer lugar, la morada del Dios Trinidad por el Espíritu en nosotros. Yo pondré mi Espíritu en vosotros. El Padre y yo, dijo Jesús, vendremos y haremos morada con, 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 con el que creyere con lo suyo por el Espíritu Santo Dios habitando en nosotros el amor de Dios es derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha dado y el Espíritu cuando viene a nosotros cuando la persona beso cuando la persona amor viene a nuestras vidas nos vincula a Cristo nos une por la fe a Cristo y unidos por la fe a Cristo como el pámpano como los sarmientos están unidos a la vid la vida de Dios, la suministración divina, la vida del Espíritu Santo fluye en nosotros y nos capacita para andar como Dios manda, dándonos el querer. Y dándonos el poder, dándonos el querer y dándonos el poder, produciendo deseos nuevos, deseos piadosos, deseos virtuosos, nos da hambre de cielo, nos da hambre de Cristo, pero no solamente nos da hambre, nos da la capacidad de ir dar, dando pasos torpes quizás, con, con, con tropiezos, pero pasos certeros en línea recta hacia la meta de la patria. Cuando el Espíritu Santo viene a nosotros, cuando tenemos un nuevo corazón, cuando la sonrisa del Señor brilla como un arco iris sobre nuestra cabeza, nosotros podemos decir como el salmista, el hacer tu voluntad, oh Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. En la regeneración, hermanos, el alma del hombre es pasiva. Estamos muertos hasta que Dios... Luego ya pasan muchas cosas, pero hasta que Dios nos sopla, somos huesos secos tirados en el polvo. Nunca nadie creyó en Cristo antes de nacer de nuevo. Escuche este versículo, cuando Juan escribe su primera epístola... Primera de Juan, capítulo 5, versículo 1, dice Todo aquel que cree en Jesu todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. En otras palabras, ha nacido ya de Dios. Eso en el griego es así, ¿no? No es que si creen nace. No, no. Todo aquel que cree es porque ha nacido de Dios. Es porque ya ha nacido de Dios. En otras palabras, la fe no es la causa del nuevo nacimiento, es la consecuencia, la primera consecuencia, la consecuencia necesaria del nuevo nacimiento. Primero, se nace de Dios. Bueno, y sigue diciendo el versículo, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró también ama, ama también al que ha sido engendrado por él. Este es el orden, primero nacer de Dios, después la fe, la conversión, arrepentimiento y fe, y después la vida, el amor, el amar, el amar a Dios, al que engendró, y el amar a los hermanos, los que han sido engendrados por Dios. Se nace de nuevo, y entonces la conversión, y entonces la vida cristiana. Cuando nosotros decimos que la regeneración antecede precede a la fe y al arrepentimiento no estamos diciendo que ocurre antes en el tiempo no, no os perdáis aquí estamos diciendo que antecede a la conversión el nuevo nacimiento es antes de la conversión pero ese antes no se cronometra es un antes lógico pregunto ¿qué ocurre antes? ¿que el viento sopla o que la hierba se dobla? ¿Que el viento sopla sobre la hierba o que la hierba se dobla? Bueno, depende, si estamos hablando cronológicamente, ocurre al mismo tiempo, en un sentido, bueno, por a brocha gorda, ¿no? El viento sopla, la hierba se tuerce, ¿no? Pero si os pregunto qué es primero, no en tiempo cronos, sino qué es primero en orden lógico. ¿Que el viento sopla o que la hierba se dobla? Claro. El viento no sopla porque la hierba se dobla. La hierba se dobla porque el viento sopla. ¿Qué es primero? ¿El nuevo nacimiento o la conversión? Conversión, recordad, arrepentimiento y fe. ¿Qué es primero? En, cronológicamente ocurren al mismo tiempo. Pero, lógicamente, en un orden lógico, primero Dios... Uf, vive y enseguida esa persona que ha recibido el soplo de Dios enseguida por primera vez contra todo pronóstico para desgracia de Satanás ve la belleza de Cristo y se va corriendo tras él dándole la espalda al mundo y eso se llama conversión se convierte ahora bien hay que distinguir entonces entre nuevo nacimiento y conversión el nuevo nacimiento es algo que me pasa. Pero, hermano, la conversión no es algo que me pasa. La conversión es algo que yo hago. Honestamente, hay algunas personas que han usado esta expresión, y no quiero ridiculizar esto, ni mucho menos, porque sé cuál es su intención al decir esto, pero no me gusta la expresión Dios me convirtió. Entiendo y... y y, y, y hay algunos versículos donde se nos dice, no, no recuerdo ahora mismo el versículo, ¿no? Pero que Dios, convier Dios convierte el alma, ¿no? Y Bueno, pero en realidad la fe es un movimiento de nuestra alma que nosotros hacemos. Y el arrepentimiento es un movimiento que nosotros hacemos. Es algo que yo hago. Yo me convertí, yo me convierto, yo me arrepiento. Yo creo, yo creo. A aquí yo no soy pasivo. En la conversión yo soy activo. Yo doy un paso, yo pongo mi confianza en, en el Señor, yo, yo pongo todo mi mundo en, en, en su nombre. Ahí yo sí soy activo. Pero ¿por qué hablamos del de arrepentimiento y la fe como gracias, como dones divinos? Bueno, eh, porque dependen de ese nuevo nacimiento. Y por eso, por ejemplo, en Efesios capítulo 2 dice porque por gracia soy salvos, por medio de la fe... Y esto no de vosotros. ¿Y esto qué es? Bueno, pues, eh, sois salvos por medio de la fe. Todo ese pack, esto, no es de vosotros, pues es un don de Dios. Aquí vemos la fe como parte del paquete de la gracia de Dios, como un don de Dios. Eh, o, por ejemplo, en Juan capítulo 6, dice, eh, Jesús dice, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre, fíjate o sea, el venir a Jesús en fe y en arrepentimiento es una donación del Padre es una concesión divina es un regalo de Dios te lo tiene que dar el Padre Jesús antes previamente estaba diciendo hay algunos de vosotros que no creen y dice Juan porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Así que podemos hablar también de la conversión, el venir a Cristo en arrepentimiento y fe como un regalo, como una gracia del Señor. O por ejemplo, en su segunda carta a Timoteo, Pablo dice, el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen por si quizá Dios les conceda que se arrepientan. Es decir, el arrepentimiento es una concesión, es un regalo, es una gracia. Así que podemos hablar de la conversión como una gracia. La conversión es un movimiento libre y consciente del corazón, pero al mismo tiempo un don, porque la fe y el arrepentimiento están ligadas a esa obra regeneradora cuando uno nace de nuevo indefectiblemente lo primero que hace es cuando un niño nace pues llora, respira, ¿no? pues cuando un alma nace lo primero que es, que es ejerce su fe para con el Señor Jesucristo y se tira hacia él dándole la espalda al mundo se lanza hacia él entonces en ese giro Dejando el mundo atrás, arrepentimiento, y en ese lanzarse hacia el fe que se llama conversión, aunque es una decisión personal, eh, lo llamamos gracia porque está conectado indefectiblemente con ese soplo vivificador del Señor. ¿Hasta aquí? ¿Vamos bien? Bueno, estamos terminando en realidad. Todo esto nos humilla, ¿no? Nos despoja de todas jactancias. Oh, yo me convertí ya, ¿y por qué? ¿Por qué te convertiste? Porque el Señor, por la abundancia de su misericordia, se metió en ese valle de hueso y profetizó, y te dijo, vive. Por eso. Y entonces se escuchó un rugido y sopló un viento. Era el Espíritu Santo de Dios que te ligó a Cristo. Todo esto nos humilla... Nos enseña que no ha sido nuestra sensibilidad, ni nuestra inteligencia, ni nuestro arrepentimiento, ni nuestra fe, ha sido la gracia, la misericordia tierna del Señor. Todo esto nos coloca en una posición donde solamente podemos jactarnos de Dios. Solo podemos gloriarnos en Dios. Y aunque la causa del nuevo nacimiento es el soplo de Dios la Biblia nos dice que el instrumento que Dios usa para producir ese nuevo nacimiento es la proclamación de la palabra la pro profetiza hijo de hombre profetiza dice así que por, la fe es por el oír y el oír la fe es por el oír tú tienes que oír y una vez que oyes, entonces te lanzas en fe pero el oír, ¿cómo oye un hueso seco? No puede. El oír, el milagro de oír, algunos traducen este versículo, la fe es por el oír, el oír la palabra de Dios. No, el versículo no dice eso. La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, es cuando Ezequiel está diciendo, huesos secos, oíd la palabra de Dios. ¿Escuchan? Porque Dios es por el Espíritu, pero el Espíritu utiliza el instrumento de la predicación del Evangelio y por la predicación del Evangelio se abre el oído y entonces viene la fe. Por lo tanto, hermanos míos, hijos de hombres... Ah, bueno, otro versículo. Santiago dice, Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces. Él, dice un poquito más adelante, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad. Él nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Otro texto más. Pablo a los tesalonicenses, segunda carta, versículo, capítulo 2, dice, nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros. De que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio. La predicación de Pablo, la torpe predicación de, 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 de Ezequiel en ese valle de, de huesos secos, es lo que Dios utiliza para dar oídos donde no hay oídos, para crear oídos nuevos, y que de esa manera se oiga el oír, por la palabra de Dios, el milagro de oír. Y cuando se oye, fe, entonces. Por tanto, hermanos, profeticemos, predica a Cristo crucificado. Jesús le dijo a Nicodemo que él necesitaba nacer de nuevo, pero no fue lo único que le dijo. Le dijo más, a partir de ahí lo va a llevar, lo va a llevar al Calvario. Lo va a llevar, a como Moisés levantó la serpiente en el desierto... Así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Lo va a llevar, vamos a ver esto, si el Señor lo permite, la próxima semana con más detenimiento. Pero hoy quiero terminar, eh, quiero terminar animando a la iglesia, animando a mi propio corazón y el tuyo a que prediquemos. A que llamemos a las personas a la conversión. Nosotros no las llamamos a nacer de nuevo. Nosotros les informamos que tienen que nacer de nuevo. Pero nosotros no les decimos, nace de nuevo, nace de nuevo. <ríe> pero hacemos algo que también es un poco así, ¿eh? Nosotros las, las llamamos, arrepiéntete y cree, arrepiéntete y cree. Con la esperanza de que mientras este pequeño hijo de hombre profetiza, si oiga un viento, se si oiga, un, haya un estruendo en el valle y de repente venga el oír y venga la fe. Y se arrepienta. Por eso cuando nosotros predicamos, somos conscientes de que le estamos pidiendo a las personas que hagan algo que a menos que el Espíritu los visite y los vivifique, no van a poder hacer. Pero el Señor nos dice, habla y no calle. Habla. Tú habla, Pablo, Pablo, tranquilo, no tengas miedo, habla, habla y no calles porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Tú habla, tú habla, que yo conozco los que el Padre me ha dado. El Padre le da a ciertas personas que vengan a mí. Tú habla, que yo sé que en esta ciudad hay muchos de esos. Profetiza en este valle y ya verás. Por lo tanto, hermano, habla. Profetiza, ora, no confíes en tu habilidad, no confíes en la fuerza de tu argumento, no confíes en la calidad de tu programa evangelístico, no confíes en tu elocuencia, no confíes en tus planes, ora, ora para que el viento sople, ora, ora como siempre hemos orado o acaso no hemos orado así, Señor cámbialo, Señor ábrele los ojos, Señor visítalo, Señor vénselo, Señor arráncale las mentiras, Señor aparta el, 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 el chirrido del diablo de él, Señor sálvalo, Señor Ora, ora de esa manera y de esa manera estamos honrando al Espíritu Santo porque de esa forma Dios sabe que nosotros sabemos que solo Él puede hacer el milagro del nuevo nacimiento. Y confía hermanos, confía, no hagas trucos, no manipules, entrega el mensaje con sencillez y espera milagros, y espera milagros, y espera milagros. Los elegidos vendrán porque no es nuestra la guerra, sino del Señor. Aquellos que han sido ordenados para vida eterna y por los cuales el Hijo murió, van a ser regenerados por el Espíritu Santo a su debido tiempo y van a ser habilitados para correr a los pies de Cristo en verdadera conversión. Y si hay alguien aquí que todavía no ha experimentado el nuevo nacimiento, entonces quiero cerrar invitándote a orar estas palabras. Inclina tu cabeza, inclinemos nuestra cabeza. No es una oración mía, me voy a servir de unas palabras de nuestro hermano Spurgeon. En especial si tú sientes la necesidad de experimentar esa limpieza. Si sientes la urgencia de que Dios te resetee y cambie el corazón de piedra y ponga en ti un corazón de carne. Y ponga en ti su Espíritu Santo para que seas morada de Dios. Haz de todo corazón esta oración. Señor, soy culpable. Merezco tu ira. Y no puedo salvarme. Señor, quiero un nuevo corazón y un espíritu recto. Pero ¿qué puedo hacer? Señor, no puedo hacer nada. Ven y obra en mí el querer y el hacer tu buena voluntad. Solo tú tienes el poder. Solo tú tienes el poder, yo lo sé, para salvar a este, a este infeliz. ¿A quién y dónde huiré si no voy corriendo a ti? Pero desde mi alma clamo tu nombre. Temblando, pero creyendo, me echo completamente sobre ti. Oh Señor, confío en la sangre y justicia de tu amado Hijo. Señor, sálvame ahora por amor de Jesús. Amén. Amén.